0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。上一集呢，我们提到美国心脏协会 （AHA） 跟美国政府这个农业部哈、哦，他们有出这个饮食指南。那事实上呢，他们的建议、啊、受到世界各地的科学家受到质疑啊哈。那今天我们就来聊一下这个饱和脂肪哈、啊。重要的是，我们到底能不能够吃饱和脂肪？美国农业部说呢，我们尽量要少吃饱和脂肪，占到整顿饭的热量，你一餐的热量最好少于百分之十。那 AHA 哈，美国心脏协会更是希望大家最好能够少于百分之五或百分之六哈，这么低。好，换算下来，你就看哈，变成你几乎完全不能够吃任何的肥肉，因为大豆油啊、花生油啊、葵花油这些纯植物油里面也含有少量的饱和脂肪而你光是吃这些植物油，你就用完你所有饱和脂肪的 quota 了。什么牛五花三层肉、鸡皮啊，都不能碰。所以按照官方的说法哈。饱和脂肪吃啊，如果你吃超过百分之五到百分之六或者是农业部说百分之十，你就很容易得到心脏病但是科学证据真的是一面倒，毫无悬念支持官方的说法嘛？上一集已经预告过了很多的科学家都说不是 n o 直接打脸这个他们官方的说法。那平心而论啊，科学本来就多多少少有些正反的意见，对不对？你说一个假说要不断的被验证啊。那我们今天就要来,来讲一个故事哈，这个故事是阴谋论的八卦。这个故事的主角就是美国有一个女记者叫做 Lina Tashios， 她直接指着 AHA 美国心脏协会跟美国农业部的官员，她鼻子上说饱和脂肪有害的证据根本就极其薄弱，你们都在鬼扯。而且呢 ，Lina 直接质疑你们这些组织都是拿厂商钱办事，图利厂商。刻意危害全美国人民的健康， oh, 这个指控就很严重了。全世界的饮食指南，哈，医院的卫教，哈，各级学校、军队、养老院，几乎都是照抄美国老爸的饮食指南哈、啊。丽娜这个人，我觉得蛮屌的，哈。我只是觉得说。要是我就不敢这样子去呛全世界最主流的观点哦，全世界都能就要这样讲哦，医生也这样讲哈，那很多的这个医生照着这个指南讲，当然是这样讲啊。有一些部分的医生是不认同的哈，那这就让我想到一本书，就是林玉轩医师的书。那林玉轩医师之前上过我们的节目嘛，他有本书叫做《职场冷暴力》。那他书中曾经写到，反社会人格这样的人呢，前面几名的职业呢，有包含一个叫做记者。当初我在看这本书的时候呢，我完全无法理解啊，我印象中记者都是乖乖牌、啊，怎么跟反社会人格有什么关联？但是看到 Lina 的爆料，我真心觉得对，有这种记者一定要有反社会人格才干得出来。那 Lina 这个人哈，他是2014年《纽约时报》畅销书的一个作者。那自从他出了这本书之后，叫做《Big Face Surprise》哈，就是讲什么跟脂肪有关的这本书，我忘了中文的翻译叫什么哈，你可以去查一下。那有一缸子的主流媒体都报道过他的专访哈，包括《纽约时报》、《华尔街日报》。啊，这个英国的《金融时报》，这个《L A Times》哦，这个《洛杉矶时报》哦，那个《华尔街日报》还不止刊登过一次哦。那你说，哎，这些新闻媒体哈支持这个丽娜的论点，有点有可能只是一些八卦报道新闻啊，假新闻啊，假的，哪次不是假的哈、哦？但是呢，这个主流的医学期刊哈、哦，像 B n J， 像 The Lancet 哈，这个英国医学会的期刊哦，吼，这个还有这个 The Lancet《柳叶刀》哈，或者《刺胳针》，我上次讲错了，它叫《刺胳针、哦》哈，这个是世界四大天王的医学期刊之二哈，前面四名的其中的两名的、哦、他也认同丽娜的观点，刊登过他的评论文章，你要。知道要看待这种医学期刊上面哈，不是随随便便，即便是评论文章，也要经过严格的审查。你讲的每一句话都要有科学的证据哈，你每讲一句话，你后面就要引用说谁谁谁讲过这东西是有证据的，更何况是这种超级顶级的期刊哈。《l a n c e 这个东西，你在台大医学院，如果你要升级，你知道一篇文章登上去，研究型的文章登上去，你就能够升等了哈。好，那后面还有一个很厉害的，叫美国营养。呃，美国临床营养期刊，这个期刊大概接近呃，影响力指数接近7。吼，是在营养学界相当知名的期刊，甚至给 Lina 的一个评价是说，所有科学家、营养学家。都应该读这本书哈，这本书里面就是呛爆这个美国心脏协会跟美国官员 l 那 n a 书我又买了，买来看哇，里面真的写的洋洋洒洒一大堆，那实在太多了但是今天呢，我们不是要谈他这本书，我是要谈他另外一篇文章那等一下这样会讲，我们现在讲说 n a 这个人的背景好了。丽娜塔修 s 呢，这个人呢，她是一个美国的一个独立女记者，她说她是一个调查型的科学记者。他其实当初他在他所属这个报社呢，被要求说去好好的调查一下这个反式脂肪啊，因为那个时候呢， 2 0 0 0年初期的时候，大家都很排斥哈、哦，就是有新的证据来讲说反式脂肪呢对这个人体的健康有很大的危害。那所以派一个记者去调查，那他一调查之后发现，哎，不是只有反式脂肪有问题，整个脂肪的建议哈、啊，整个科学界跟整个产业界都挂钩在一起，那里面有很大的问题。他就整个花了大量的时间，好几年的时间，他说他写书之前呢，花了九年。时间呢，把所有的文献通通读过一遍，然后呢，看到有什么科学家哈，这个 paper 上面这科学家一个一个去拜访哦，看他愿意接受采访的，一个去问，去质疑他说，哎，为什么你这样写？那有反对这个美国心脏学会或官方的说法，这些反面的这些科学家，他也一个一个去问说，哎，到底你为什么会这样认为？你的证据里面到底有哪些？那为什么官方会这样子说呢？哈，那他们到底心里在想什么？他是把里面的东西抽丝剥茧，一层一层去把它挖出来。好，那今天的重点。是在聊 Lina 呢，她曾经投诉到一个媒体哈，不是那些主流媒体，她是投诉到一个叫做 Medscape M E D 哈 ，Medicine 那个 Med m e s c a p e 的一篇文章。那这篇文章我会放在我的电子报里面，如果有兴趣的话，你可以看原文哦。那 Medscape 呢，它是不是一般的媒体？它是一个给临床医疗人员看的专业性医疗知识网站，里面有各种疾病的诊断、药物的治疗的专业文章，都是给医师看的。那 Medscape 哈，它不会刊登一些没有营养的八卦文章。也不会像一般主流媒体要尽量去简化这些问题，里面讲的都是扎扎实实、很硬核的哈、哦、h a c o r e 的东西，刊登出来都要有相当的科学证据。那所以丽娜也找了一个心脏科的医师呢，跟他一起联名发表了这个文章。那你会发现说，说这篇文章哈、哦，他就是在对干这个 AHA 的他的这个临床指引哈、哦，的临床指引就是给医师看的时候，你该怎么去做，你的饮食上面怎么去指导给你的病人怎么做喂，教的哈、哦，那。这个网站上面很有趣哈、哦，它这个是个专业的网站的文章。里面呢，它其实是可以做评论，就是你发表出来这个文章之后，下面呢可以留言。那留言的里面呢就赞成两边、哦，然后就有人去支持 Lina 那有一派的人呢去反对 Lina 赞成一大串。那其实里面有很大的这个去赞 Lina 是说你这个人又没有科学背景，又没有医学背景，你是学文学的一个女记者，你来我们这个专业医疗网站里面大放厥词，哈，就可能呛爆他，有人在呛他，那有一大堆医师去看了她里面的东西是认同他的，还帮帮她。说话，所以两边大战一场。好，那基本上 Lina 这篇文章就是在跟对干 AHA 是什么？因为 AHA 在 Circulation 循环医学期刊上面有发表过一篇很重量级的权威论文哈，那边就是一个临床指引。那发表人不是别人哈，就是 AHA 本身的总裁哈，他的 President。文章里面还写说 President Advisory 叫做总裁推荐或是什么总裁建议吧哈，不是什么言情小说，什么霸道总裁系列不是哈，他是完全就是。官方正统，官方从 AHA 上到下全组织力推给全世界的临床指引，希望医师、医院跟你的病人讲：“哦，你就这样做，你就这样吃，你就不会得到心脏病。”哦，那 Lina 一个独立女记者要正面去对干这个信仰超过半世纪的神主牌饱和脂肪有害论。好，那在讲这个 Lina 的文章之前，我们还去，我们还在回去去读一下 AHA 这个霸道总裁系、欸，不是，是这个总裁建议书啦。哈。AHA 他是很详细的去解释哈，我看了这篇文章了，我我看了这篇文章十八页哈，洋洋洒洒真的解释很详细哈，他详细解释说，他一九六一年以来，他很骄傲 ，AHA 就持续建议。要去减少饱和脂肪，那证据在哪里哈？证据第一个他就搬出一个经典论述，是一个观察性的这个研究，就是当初 N.C.O. 凯 s 这个基斯或是凯斯啊哈，这个当初这个低脂教父哈，这个人很有名，也许我们下一个集数我们可以来聊这个人哈。他讲到说哈，当初在东亚的人，尤其是日本还有地中海的人，他们吃的饱和脂肪非常的少，所以他们的心脏病就很低哈。他不像美国啦，喜欢吃一些很血腥的牛肉、羊肉、猪肉哈啊，那些人都是吃一些这个呃比较低饱和脂。肪。海鲜啊，或者吃米饭、吃鱼肉啊。哈。这个就论述就是那个当初 Ancel Keys 他们讲的哈。因为他当初他周游列国，调查了各地的心脏饮食疾病相关的关联哈。在当时哈，这个美国是心脏病十分的泛滥，连当时的美国总统艾森豪也得到心脏病。所以他们把这个 d i a l Heart Hypothesis 哈，这个饮食跟心脏的关联哈，心脏病的关联的这个假说推上了一个巅峰哈。为什么？因为当初只是一个假说，他只是到处去观察，然后甚至有人说他这个数据也是有些问题哦。这可以讲另外一个八卦故事，在另外一集啊。因为日本人吃米饭、鱼肉、蔬菜都多了哈，希腊人吃海鲜、橄榄油、水果多了哈，所以 AHA 认为这七十年的经典假说到现在还是有很多证据屹立不了。那第一个他提到的证据就是动物的试验，他讲的猴子的灵长类哈，最常用去测试的这个猴子就是印度恒河猴哦，它其实真的是。不是很幸运啊！哈，它是受到因为跟人类的基因非常的像，所以它最后就常常被人类抓过来去测试，因为它百分之九十五的基因跟人类一样啊，那所以呢，他就给这个恒河猴去少吃一点动物油，多吃一点植物油，哎、欸，确实是可以降低 LDL 低密度胆固醇哈，这个所谓主流医学认为这个坏的胆固醇，而且可以降低动脉硬化的风险甚至你吃多一点还可以逆转你这个动脉硬化，哇，这个是很厉害。哎、欸，不是啊，但是你看到这个，你没有想到一件事情？如果你听我之前节目，你就会知道说，在这个 evidence base 的这个医学证据等级的金字塔里面，动物试验的证据是怎么样？是最低的哈、哦。你基因再怎么像人，终究还是有好几趴的基因跟人家不一样。一般的这种有些遗传性的疾病，你一个基因其中有一个位点的变异，你就导致一些遗传性的疾病。你甚至那你何况是你好几趴的基因跟人类不一样？所以它测出来啊，对不对？饱和脂肪是有害的。哎、欸，但是你去测，让这个猴子去吃橄榄。有反而就完全没有效果哈，反而会有负效果，所以这里面呢根本就是很大的复杂，而且这个证据等级太低了哈。好，那再来看比较证据等级比较高的这个 AHA 这个总裁推荐的论文里面，他讲到观察性的研究哈，这种是一个中等等级的证据，好处就在于说哈，它的人数可以很多，时间可以很长，因为我们可以看到前面讲的这种猴子的试验，它其实是可以很精细的观察到身体组织的变化啊。为什么要拿猴子来做试验？因为你可以去解剖猴子啊，讲起来是也是很残忍啊，但是为了人。人类的这个试验哦，猴子就是这样子被牺牲的。哈。因为你去观察说，这个猴子的血管有没有被部分堵塞哦？你是让猴子去在实验室里面去吃你实验室调配的这些食物，那最后再去解剖猴子，也是感谢猴子的牺牲呐。那得到这些解剖的结论，就可以知道说，哎、欸，到底你的血管有没有部分堵塞？吃了多少的饱和油脂，或是吃了多少的这个植物油的油脂，可以有这样的变化哈。好，像你说猴子试验不准，我们还是用人类当试验嘛？在不侵害人体的试验方式下呢，观察性的试验呢是相对来讲这个成本较低，而且你可以观察到很大量的人数。那 a n s o Keys 呢，其实也是一个观察性的试验，所以它这个证据等级都是算是算是证据等级中等哈，不算是很高的。如果你要到这个掷地有声说这个证据等级很高，一一口就认定说这个一定是这样子的话。你是不能够从观察性的这个实验去得直接得到结论，它只能够是一个补充了哈。那为什么会这样去做呢？为什么他要去做观察性研究？就是他刚讲的，他可以做人数很多、时间很长，甚至可以测到对吧？几十万人，甚至我看过有个长达几十年，而且呃一测测七十年，然后测好多好多人的这个三代子孙的这个测试。好，那 AHA 就讲到什么？他们看，他们就挑出一些观察性的实验哈。其实他们也是所谓的特别精挑细选，选了一些他们觉得所谓 q u a l i f y 的，他们觉得 OK 的、够资格的实验，才纳入他们这个所谓的临床指引里面哈。就跟你讲说，哎、欸，有证据，这两篇的证据是有效的。他们好像列了四篇吧，哈，详细可以去看 AHA 的论文的。那基本上它就是列了两篇所谓的呃，这个 meta analysis 跟 systematic review 呢，就是系统回顾。它这种系统性回顾，就是会把过去很多的文章都统整在。那他挑了两篇别人整理好的系统性回顾。那除了两篇这个系统性的回顾以外呢，也挑了两篇最近才做这个观察性的研究。那总共是四篇啊，认为说，哎，这个饱和脂肪呢吃太多有害，那你要多吃植物性的哈多元不饱和脂肪酸。好，那当然他们挑的东西就是有有对他们有利的哈。但是后来 l i n a 当然是还是会说，哎，不对，你这个东西有这个挑樱桃 cherry pick 的嫌疑，特别挑这东西对你有利，但事实上还有很多篇对你不利的，那你就把它排除掉了。好，那接下来这个 A H a 当然会跳出来说，哎、欸，不是，这些都是只补充最重要是我们要看所谓的随机双盲对照试验，就是所谓测试药物的黄金标准哦，叫做 R C T randomized control trial， 后面就简称 R C T 的哈，这随机双盲对照试验啊。那他为为大家挑了四篇所谓的核心研究，他他挑了四篇，这、欸、这种啊 R C T 就是这个证据金字塔里面最高的，如果你人数够多，很大型的 R C T， 你只要一篇 R C T 就可以定案哦，定生死。那甚至。要更严谨的话，你就要去把所有的 RCT 都把它集合起来，去看看这些 RCT 呢整合起来，所有的人到底是往哪边的证据导？那 AHA 呢就挑了四篇，他认为所谓的核心研究。哦，那事实上哈，后面就可以看到 Lina 会攻击他说、欸：“你这个 RCT 呢有很大的问题，别人都不只挑四篇，别人挑很多篇，你才挑四篇。”好，但是没关系，我们还仔细来看一下 AHA 讲了哪四篇。这四篇其中的大概就是。都在一九六零年代到一九七零年代，而且做了很古早的这个试验。我去翻那个论文啊，那个论文的这个字型跟不现在这种用电脑印的字型都不一样。他那个字型呢，应该是当初这个用那个打字机打这样打上去的哈，就比较古老的字型，然后比比较没有那么圆滑哈。那他四篇的这个文章哈，第一篇是这个洛杉矶做的哈，在 L A 做的这个退伍军人的试验，他们有些农民之家哈，他可以去转，在农民之家里面去哈分成两组，然后去测说，哎、欸，多吃点饱和脂肪啊，就是正常的美国正常的饮。饮食餐跟这个，我给你少吃点饱和脂肪，多吃点植物油。再来是挪威奥斯陆的实验，还有这个。呃，英国医学研究委员会的实验，那第四个就是芬兰精神病院试验。那前面这几个都是相对比较小型，而且也相当古老的试验。那基本上就是都是支持 A A H A 的说法啊。英国医学研究委员会好像这个是讲了三项之后一半一半的哈，就是很小部分支持 A H A 的说法，甚至它这个也也没有达到所谓统计显著。好，那但是呢，最重要是第四个所谓芬兰精神病院的研究。好、哦，那因为我们特别讲一下这个东西，因为这個东西呢，呃，这一篇实验是重中之重哈，特特别花点时间来讲它。啊、呃，因为当初芬兰在1960年代啊，也是心脏病很高的一个国家，它几乎是全世界心脏病死亡率最高的国家，所以当初芬兰政府呢，就大力推动，想要有一些研究找出原因啊，所以他挑了两间精神病院，那这两间病精神病院呢，都是长期住院的病人，那方法简单暴力哈，其中一家就吃这个呃控制性的油脂哈，就让你动物脂肪少吃。好，这些人呢就比较倒霉哦。你原本大鱼大肉就不能吃了哈、哦，那你就要多吃一些植物油。那另外一家正常医院哈、啊，不是另外一家医院就正常吃哈、哦，一吃给他吃六年哈、哦，六年之后呢，两家医院再交换，然后再继续吃六年。那其中就不间断的去验血，去看看说，哎，吃这种低饱和脂肪动物油不吃的这些人呢，到底有没有这血液中有变化？哎，这是一个客观的证据哦，因为我们早就已经知道说，你少吃一点饱和脂肪，确实是你些 biomarker 都会下降 ，LDL 和 HDL 都会下降，总胆固醇，反正所有的胆固醇相关。数值通通都下降，好，那你验出来就发现，哎、欸，没错没错，你这个的动物少吃，动物油少吃，植物油多吃，哎、欸，你确实是 LDL 就会下降下来了啊，这个客观客观证据可以证明说，哎、欸，这些病人没有偷吃，啊，其实还跑不了哪里去，那你必你这个是集体供餐，你只能够这样吃，吃完你还要验血确定，啊，他这个这个胆固醇有下降，那他连续测了十二年之后呢，这确实是发现说，啊，饱和脂肪非常有害。你少吃饱和脂肪就可以保护你少得到心脏病哦。那这个实验为什么那么重要？因为它测的时间最长，人数最多，测了一千两百多个人哈，就有点像是台股里面有护国神山的台积电。这个试验呢非常的重要。好，如果你把台积电一拉哈，整个大盘都会动。所以你这个试验只要有效果，甚至就可以盖过前面三个试验的效果。你前面三个试验大概都是几百人的试验，这个试验有一千两百个人。好。那讲到这边，我就觉得 AHA 讲的很有道理啊，理论清楚，对不对？动物试验也讲了，这个观察性试验也讲了，最高等级的 RCT 试验也讲了，讲得很全面呢、啊。啊，该怎么取舍你有讲啊？哦，你使用这四个研究，那其他研究为什么不讲啊？你有他有一个一个仔细的说明呢。哈，但是我后来看到 Lina 那篇、个、那一篇的 m a d e e s c a p e 的文章，我才发现哇，事情真的不是所谓这么简单啊。哈、哦，那 Lina 她的反击哦，她驳斥 AHA 所谓的证据，那动物等级的这个试验实在太低了。他根本就不提啊。那大型的观察性的实验 ，AHA 有挑两篇实验去来说，哎、欸，这个东西很有效果。但是 Lina 也挑了好多篇实验，总共包含了55万人，哎、欸，说这个饱和脂肪去少吃根本就不会降低这个死亡率啊。但是呢，观察性实验呢，这个其实我们都知道，它有观察没有因果啊。你只是觉得有关联，它不代表是因为这件事而导致那件事，这两个同时出现只是所谓的关联性的研究嘛、啊好，为什么这样讲呢？哈，因果跟关联是怎么讲？最经典的一个讲法，很多人都会跟你讲，我说关因果不等关联，关联不等因果。哈，你你直接想一个例子，哈，这很经典的例子，很多人在谈。他讲统计研究发现呢，冰淇淋卖最好的时候呢，就是游泳池溺水事件最多的。啊，那是怎么样？你要解决这个溺水事件，你要是让厂商就不要卖冰淇淋，就不会有溺水吗？哎，当然不是啊。那是因为你天气炎热嘛，所以冰淇淋才卖得好。天气炎热同时让冰淇淋卖得好，同时也让游泳池溺水的事件多，因为很多人去游泳。所以你要解决的并不是让冰淇淋少卖，你就把这个因果关系搞错了。这个因不是冰淇淋哈。那所以观察性的研究很有可能导致这样，因为你会发现，你导致心脏病的有可能有其他的原因，比如说你常抽烟，比如说你其他的生活习惯不好，比如说你运动的习惯，比如说你压力哈，包括很多的危险因子，后来的证明跟这个心脏病有关。但是你专挑饮食来看的话，你可能会被这种因果跟关联所误导哈。所以呢，这个这种所谓的观察性的研究呢，也只是补充啦，虽然它可以研究非常多人，呃、研究非常的久。好，那那我们就把主战场挑在所谓的 RCT 来决战。丽娜就直接讲说 ，AHA 呢，它有挑了四篇。的这个随机双盲对照试验，但事实上呢，也不是只有你在做这种系统回顾啊。他挑这四篇，因为 AHA 挑这四篇就是来做系统回顾跟所谓的 meta analysis， 就是所谓的荟萃分析，反正就四篇混在一起，然后去看看说，哎，我挑这么多，哎，这么多人做实验，然后混在一起呢，得到了结论说，哎，确实是很偏向说，你少吃点饱和脂肪会得到心脏保护的效果。但是其他的学者呢？哎、欸，就我 Lina 有去做整理，她去找了其他九篇，哦，不同学者做的九篇的研究。那这九篇的研究，我们来看看它到底是支持 AHA 的观点呢，还是来打脸 AHA 的观点呢？先讲结论，有五篇都是反对 AHA 的观点，哎，九篇有五篇哎，好大的一个比例。那其中剩下四篇大概都是，有一篇非常支持，那有三篇是部分支持。那为什么会这样哈？那同样大家都拿一样的资料，因为这些这些所谓的 meta analysis 或系统回顾呢，它不是自己去做试验啊，它都是拿过去几十年。哦，一直下来啊，很多人花了大钱，尤其是政府花了大钱。你要去做这個、呃食物的实验是非常非常贵的。你要你要包人家三餐，然后全部都只能由这个实验室来出，不是实验室，你就是中央厨房火房供应。你要他吃多少量都要严格的控制，所以你不能让他随便吃。哦，你要花多少钱去帮他们做这些试验？哦，不是说观察性的实验室，你随便吃，我再叫你填量表。哈，这为什么观察性的实验可以做那么多人做那么久？因为他是去量表去填别人吃了什么，而。这种随机双盲对照试验，你必须要关在一个封闭的环境，你要么是精神病院，你要么是什么农民之家里面呢，去专门中央厨房来供餐，才能够去得到这样的结果哦。所以这非常非常贵，但是呢，结果也是证据等级也是非常非常高啊哈。那为什么说这些人这些东西都是别人做好的试验？那只是后面的学者再来做所谓的系统回顾，把这些人炒炒好的菜煮好的米哈，这东西再重新来炒一遍。那就原因就在于有两个，一个就是说你到底是怎么选定哈、哦、这些资料最终的结果是要判断哪一个啊？第一个判断结果是说你要去判断一些硬的哈、哦、end point 哈、哦、这个终点你要判断所谓的 hard end of end point， 这是 Lina 的讲法，就是说你要去看死亡率嘛，因为心肌梗塞死亡或是所有原因的死亡啊，因为你有些原因就是呃不知道什么原因，但是你吃这样饮食会导致你这个死亡率特别的飙高。你看这种心脏病发跟心肌梗塞跟这个总死亡率。哈，这种是很硬的结果。那如果你看这硬结果的话，几乎大部分的文章全部都是去打脸这个 AHA 的说法。除非你把这个标准放宽一点，放成所谓的这个软性的 end point。这比如说什么，就是你讲那些所谓的心肌梗塞，真的发生心脏病或中风之外，你会发生一些所谓的轻绞痛哈。因为心绞痛这就很有争议了，他会认为说轻绞痛很主观。什么是主观呢？你有时候觉得胸痛不一定是心脏引起的，尤其是你心情紧张，或是你有这个病史，所以有点痛呢，你就会去把它关联到说，诶，是不是就是心脏病又复发？或者说呢，呃，你在做这个实验，就要观察说会不会得心脏病哦，就一直整整天紧张这件事。所以这种主观的体验呢，你还是需要去做，比如说你做心电图去测量，去验血，看一些 biomarker， 才能够确定你是不是因为心肌梗塞导致这些心绞痛。好，那如果不是的话，有很多时候是这个所谓的主观体验。你如果把这种主观的事件，所谓的 cardiovascular event， 只是这个事件也包含进去的话，才会得到大概四三到四篇是支持 AHA 的论点，但是有五篇是完全反对啊。好，那整个都弄起来，你会发现哇，全世界竟然有那么多人是反对 AHA 的哦，跟我当初想象完全不一样他提出这种证据来，所以这也是为什么那么多主流的医学期刊跟主流的这种医学媒体杂志还愿意。去访问这 l i 去去听听 l 娜在讲什么事情哈。好，那第二个哈，里面的这个芬兰那个试验呢，有两个很很大很大的疑问。第一个疑问就是，这个芬兰的试验没有做真正的随机分派，它只是用两个医院。来做交互的这个饮食的替换，一开始六年呢给低加医院吃低饱和脂肪，然后呢六年之后再交换。那你这样的随机分派就完全不够随机。随机分派如果大家不是很懂的话，稍微再复习一下之前前面讲过哈，这个东西是稍微有点医学有点硬的、啊、大家听一下，就是说呢，如果你没有把两组人，因为我们知道在测试东西都需要两组人，就是随机双盲对照，对照就是两组人嘛。啊，要对照看不能有这个啊，这个讲起来很多了。对照就是要排除这个所谓安慰剂效应。但是呢，随机这件事就很重要。为什么？如果你两组是刻意分的很不平均，其中一组是身强体壮的超级英雄，另外一组是超级弱鸡的话，你怎么测弱鸡那一组都是死的比较快，死的比较多，死的比较惨。那超级英雄组就是身强体壮，怎么样就是好棒棒，怎么吃都没事。你当然不能这样做，哈。如果你有两组的话，你必须要把它打散。哦，用电脑去挑选哦，电脑买件哦，你把它挑选完之后呢，把它打散两组呢，要有些强的，要有些弱的哦，整个比例要是很平均，然后呢，再去用严格的饮食控制去看两组最后做出来结果是怎么样。那芬兰这个试验是完全没有达到合格的这个试验，但是我们这个大 AHA 的这个官员。就还是一样哈，常年以来都把这个试验放进来，而且呢是在占他们这个随机双盲对照试验的比重很高，因为它人数很多，结果也非常强烈。那第二点就讲到，芬兰这个试验有很大的瑕疵，在于他有用精神病的药物哈，因为这些病人呢都长期住院嘛，他就本来就是来做接受治疗了，所以长期接受一些药物的治疗。其中有一个第一代的抗精神病药物叫 fire r e d 噻 z i n 哈，这个我也是查 Google 怎么念的，我也不知道是不是有没有念错，反正有有一代这个抗精神病的药物。后来被发现有严重的心脏毒性那除了可能会导致所谓的心率不整以外，也可能会导致心脏性的猝死直接猝死，所以根本就没办法了解说，当初那些因为心脏病死亡的人，到底是因为这个心肌梗塞吃了这么多饱和脂肪食的，还是因为吃了这些药才导致这些心阴性的猝死？所以呢？ 2014年之后呢，有很多的科学家就不采用了这篇 RCT。他们在做这个做这个系统回顾的时候呢，完全就不采用这一篇。但是我们 AHA， 美国心脏协会把这篇文章呢奉为圭臬，奉为珍宝抓进来呢当成很重要的证据。但这个证据被很多人大量的质疑啊那我真的有去追 ，Lina 有特别列出这些全世界各个科学家哦，那些有些科学家上的这个 paper 都是很知名的，有有上那个 BMJ 的哈，真的来打脸美国心脏协会，好，白纸黑字写在论文上面，然后再来还有一个另另外一个证据哈，就我们就讲的比较深入一点哈，这边可能大家听的比较辛苦，但是我觉得这个很重要。除了芬兰这个研究以外，还有一个研究呢，这个美国心脏协会。一直没有把它放在它的核心的这个试验里面，就是没有把它列入考虑啊，证据都没有考虑它。但是这个试验很重要，叫做迷你苏打冠状动脉测试，这个东西是美国 N I H 花了大把经费，据说是 billions 哈十亿等级以上这种经费。他们去测一样是把脑筋冻在精神病院上面，这在美国测哈、哦。迷你苏打州里面有好几个这个精神病院来做这样的大量的招募哈、哦，一次招募九千五百多个人，打算研究三点六年。好、哦，当时主持人呢寄予厚望哈、哦，但主持人本来就很偏向这个美国心脏协会的说法，他透过这样大量测试，全世界就没话说吧？你说我们没证据哈，哦、现在做大量可以看，我就认为饱和脂肪有害啊哈、哦。他想说一次可以解决这多年的争议啊哈、哦，但问题是这样，这个试验结果让他非常的失望哈、哦，计划主持人非常的失望。他的试验是一九六八年就做做到一九七三年，做完之后呢，竟然拖了十六年才去发表。那有些记者就跑去问说：“哎、欸，你们为什么不发表啊？搞那么久，哎、欸，你这个东西很重要哎，你也想要一些学术地位啊？怎么不发表呢？”那个主持人就直接回他说：“哎、欸，我们只是对结果很失望啊。欸”你看到这边有没有看到这电影画面出来？说：“哎、欸，这些人根本就是想要啊。”有一些既有的想法想要去证明，但是事实上呢，不断的有一些事件让他失望。但是真正在讨论到证据的时候，竟然去排除掉一些很重要的试验好吧？那这些那这个实验结果是怎么样？没错，心脏血管事件死亡率哦，全部的 total 的死亡率呢完全没有关联。两组饮食呢控制了三年啊，吃了这么多人哈，完全没有关联。但是这件事情，那、這个美国心脏协会有来辩解，是说为什么不采纳这篇研究呢？这篇研究这么重要，为什么不采纳呢？好，因为它人数招募众多，但是这个人员流动频繁，只有一半的人待在医院接近三年啊，平均时间太短了。我平均下来，大概每个人大概只有三百八十四天，就大概超过一年多一点点，所以这个时间太短。我们的标准是要两年以上的哈，你测太短，这个饮食的影响没有很多。哎、欸，我听起来好像很蛮有道理。但是丽娜反驳这个理由说，你这个东西是双重标准哈，你之前也推过其他的饮食，叫做得。疏饮食这个你去查很有名的叫 DASH 哈，叫做什么 Dietary Approaches for s t o p p e r Hypertension， 就是你要阻止这高血压的这个德书饮食哈，中文翻成德书饮食，得到得舒服的书。好去查这个也有很多卫教文章在推这个这个饮食，这个、也是美国心脏协会所开发出来的，他希望你吃这样的饮食呢，你可以减少你高血压。好，那丽娜就说你这个这个德书饮食当初你也只有测一千两百个人，而且呢你只做了五六个时五个月的试验，你就可以得到你大力推荐。那人家这个迷你苏打冠状动脉试验测了这么多人，然后呢，人家测了9500多人。好，你说这流动频繁啊，有很多人没有的完成嘛，也比你这个德叔饮食实在强太多了吧？你德叔饮食就可以得到你大量的推荐，那人家迷你苏打粥的这个试验就不行，这个双重标准，双标仔啊！这个真的是骂人家狗血淋头哈！好了，那如果哈、哦，他就引用丽娜引用的其他科学家的想法，如果你把这个芬兰的试验排除，这个试验根本就是有用药物有有很大的危害，而且你随机双盲没有做随机啊，你把迷你苏打加进去，不管哪一个人做出来，通通都变成饱和脂肪无害，那你就可以得他为什么哈、哦、九篇里面有那么多篇得到的结论都跟 AHA 是对干的。好，那最后呢，我们就来看看说，为什么 AHA 要 cherry picking 这些研究呢？你不是有损你天下第一医学会的名声吗？天下第一的心脏医学会耶，哎，哈。那 Lina 就指控哈、哦，这个东西我去查，维基百科也跟他写一模一样哈、哦。那大家可以看看这个讲法有没有道理哈、哦。他说 AHA 呢，当初的资金来源很有故事哈、哦。那这边应该也是查得到，搞不好是真的。我看到很多的网站有写啊、哦，大家可以再来看看。我这我引用 Lina 讲法，在一九二四年的时候呢 ，AHA 创、啊啊啊啊、立只是一个很小的非营利组织，当初就是六个心脏科的医师哈、哦，心脏内科的医师他所成立的，当初没有什么钱啊，苦哈哈的哈、哦。但是到一九四零年代哈、哦，突然间有个很大的公司突然来。赞助了很大一笔钱，一百五十万美元啊！哈，一百五十万美元一给就给这么多钱啊！这个公司叫做 PNG 哈，中文应该翻译叫保检吧？好，一百五十万美元我查过一下，到现在为止哈，大概就是值现在好几三千万美金哈，大概就八到九亿台币的这么大的一个金额。那 AHA 拿到这个钱是怎么样？他拿到这个钱呢，就去聘请专业的这个募款专家来去做全国的大募款，而且呢，到处去开分会。美国各地哈，他本来是一个很小的一个，好像在纽约创立的一个美国心脏协会，到处去开分会啊，把他影响力扩张到全美国哈。到现在已经是全美国最大的非盈利组织啊，其他的盈利组织不管是什么领域的都没有他大哈。就他他透过了这笔最初的这个创业创投资金哈，来扩张到全美那全。球呢？因为全球都超他的嘛，都关注他嘛。因为美国最强，美国老爸里面最强的非营利组织，大家谁不关注呢？那这边我就感到非常非常羡慕了哈。我哪时候会有这种大金主来赞助我呢？那有这么多的这个金主赞助，而且能拿到这笔经费，再继续去募款哦，拿到更多的 donation 哈。我这个瑞雪真的非常的羡慕啊。我 donation 什么时候才有这种雪片般飞来的这种爽感呢？哈。那 PHG 我听起来很有很熟悉的一个名字。我就去查一下，哎、欸，它其实是这个美国哈、哦、S N P 500指数这个呃、哦、美国前五百五百大的超级巨型的公司哈、哦，现在还是很非常大，非常有名。那旗下有大票知名的品牌，大家聆听过像邦宝士啊、好自在啊、吉利刮胡刀啊、潘婷洗发精、欧乐 B 啊这种超级知名的品牌。那当初啦在这个 19, 1910年很早以前啊，就有一个食品的品牌，因为他们现在都是在做一些日用品嘛，什么卫生棉啊、刮胡刀啊，比较没有食品啊。但是它当初他面有一个食品品牌是 PNG 他们所发明的，叫做 Crystal。哦，那你知道因为 P N G 这很强哦，他就会发明，他创造了很多品牌，然后把它推向巅峰哦，变成超级知名的这个日日用品的品牌。那 c r i z c o 也一样哈，他们是大打广告，各种各种电视广告、媒体广告到处去打，就变成美国家喻户晓的一个食品品牌。那它是什么呢？它基本它基本上就是一种人造猪油，它做出来就是一个罐头，然后里面是白白纯白色的这个膏状的，跟猪油真的很像。那 c r i z c o 的原料哈，其实是用棉花籽油所榨的油。它是一种植物油哦，棉花籽本来是这个制作棉花哈、哦，剩下来的这些废料，它所以非常非常便宜哈、哦。其实一般的民众也很觉得这个东西是很 cheap 哈、哦，这个不入流的这个东西哈、哦。但是美国公司最强的是什么？就是他们高科技哦，现在叫做生物科技了哈，把废料变成黄金，透过当时最先进的什么部分氢化技术，这个氢就是 H2O 那个氢部分氢化会导致你会存在很多反式脂肪啊。现在所有的这个食品都被要求拿掉了哈、哦。那当初就是用这种所谓最先进的部分氢化的技术，把原本没有人要的植物油啊，棉花籽油，变成那种不会太软也不会太硬、纯白色的膏状的这个油脂，就变成跟猪油很像哈、哦。确实，它就是来主打，来变成这个猪油的替代品。当初广告的时候，把它当成这个所谓的护心产品哦 ，Hard Healthy 哦，来取代原本的动物油哈、哦。因为为什么？他讲说。c r i s c o 呢不含饱和脂肪，它是一个健康油脂你知道所以呢这个 DNG 就靠它大捞了一票哈，搭上这个这个美国心脏协会给大家的建议，跟美国官方给大家的建议，所以这种护心的油脂就大幅的占领美国家庭，尤其是这种油脂又特别的便宜，比你这个正常的猪油呢更便宜非常的多那甚至有个小道消息哈，这个我是没有看到这个真正的照片，是据说它里面 A H A 里面有些很重要的学者还拿着哈，我忘了是他 A H A 里面哪一个官员哈。还拿着这 Crisco 的这个罐头跟这个杂志媒体来拍照，来大力宣传这个 Crisco 哈。看到这我就觉得很扯啊！一个商业公司 P&G n 跟他一手栽培起来的 AHA 美国心脏学会，到处来推广他们所谓的护心产品。那到了这个两千年以来我们就发现人工猪油这种东西里面含了大量的反式脂肪，被证实有重大的危害。对我们已经吃了半个世纪，陪美国人吃了半个世纪有害的反式脂肪好，那最后呢？这个骗局就把这个 Crisco 这个牌子哈、哦，就卖给另外的食品厂商了。因为这个东西根深蒂固哈、哦，已经虽然他已经换了这个配方，不含反式脂肪哈，现在已经挽回不了人心了哈、哦。讲到这边，你会想说，哎、欸，这个也太久以前的事情嘛？勾扎逮集都已经几十年、六七十年前以前的事情了。那人家新美国心脏协会已经。呃，壮大到这么大，总是会有一些这个权威机构该有的格调吧？哈，不会随便去受到这种厂商操控吧？你说这个几十年前呢，可能还还有可能，那到现在不会这样子吧？哈，那丽娜也翻出说呢，在这个最近几年呢，他这个是这篇文章是二二零一七年写的。他说，那那在当时的最近呢，就有另外一个厂商叫做拜尔哈，拜尔是做这个化学很大的一个大厂，化学工厂的哈。拜尔呢，他也赞助了 AHA 五十万美金左右哈。那因为拜尔有一款是基因。改造黄豆的产品，这个这个产品它是可以让这个黄豆的产量大幅提升，因为这种这样的黄豆哈，基因改造过之后，它可以抗更强的除草剂农药啊。因为拜耳自己本身也卖农药，所以呢，这个农民买了拜耳农药呢，又用它个基因改造的黄豆呢，它这个其他的这个杂草都死光哈，但是这个黄豆很抗农药，不会死哈，所以它可以得到更便宜的农药，呃，更便宜的黄豆哈。那你就会发现说。如果呢，黄豆油继续被视为这个健康的饮食，因为 AHA 这样说，美国农业部也这样说，它是一个健康的饮食，吃黄豆很好。种黄豆的农民哈、哦，他他种出来的黄豆就会销量大增，所以呢，农民就会继续跟拜尔买黄豆哈、哦，这些机改的黄豆，所以可以种出杂草更少、成本更低的黄豆。那 Lina 又指出你回到我们这个 AHA 总裁建议这篇论文。那每一篇论文呢，到现在哈，其实都被要求要作者要自身去揭露利益冲突。如果你有收一些厂商的钱的话，你要特别讲哦。那当然会写在最后面，而且写的还是很简写，很简略。但是你大概可以看得出来。那像这篇呢 ，AHA 的这个 President Advisory 呢，里面的两个作者呢，就有讲到他们接受了植物油厂商的赞助，还有包括像什么加州核桃协会的赞助、洛梨协会的赞助。哦，那甚至呢，有另外一篇科学家他写的文章呢，是支持 AHA 的论点哈、哦。那那个作者呢， l n a 也挑出来说，这个人呢也得到了这个植物油的赞助。那我们就会知道说，这东西呢，虽然没有直接的证据说你有做什么样的手脚，但是呢，你去受到了业界的赞助，那赞助你的厂商呢，都是受益者，都是一些植物油的厂商。那当然，这些赞助厂商啊、协会的产品啊，都是不含饱和脂肪，也不含反式脂肪，是他们所谓官方推荐的健康饮食啊。哈，好，那这边我还是稍微平衡一下，我也会稍微质疑一下 Lina， 因为 n a 呢讲了这么多呢，我是不是要怀疑她是不是要有一些利益接露？她是不是也是收了别人钱啊？最合理的怀疑就是她是不是收了一些肉品厂商的钱啊？她一直在讲说，哎、欸，这个动物油没有害哦，是不是多吃动物油没事哦？哦，有点她在攻击说你吃素食的人好像不好，吃植物油也不太好。那因为我会发现他特别偏袒肉类食物嘛，哈，他认为这个肉类营养密度比较高，哈，所以言论多去攻击素食者。我要看他的脸书的贴文，常常在讲说，哎，这个素食者营养会不良啊，或者是说呢，吃素食的这个科学证据不高不好。那到底是不是有厂商叶配？他并没有揭露但是呢，我们还是继续观察。那他在讲到这些心绞痛的这种所谓比较软性的这个心血管疾病的事件，是不是如他所说的这样的说法哈？也许之后再请一些心脏科的专科医师，是不是同意这样的说法？那再来呢？我确实是有看到好几篇的这个研究，有提到这个所谓的抗精神病的药物。刚,刚芬兰那个试验还记得吗？他就是用到这种所谓有心脏毒性的这个抗精神病的药物呢。我确实是看到很多篇的文章有写，但事实上呢，最原始的那一篇这个 f i n i s h Mental Hospital 哈，芬兰那篇研究呢，我直接去找那个最原始的论文，我哎我确实没看到他有揭露这篇这个药物，可能是后来才有新的证据的哈。那这个也要请专家来 review 一下这个文章，这个、文章实在太多了，我全部一个人去看，哇，那几十篇实在太痛苦了好，那再来就是这个德叔饮食哈，我看到我也特别去翻了德叔饮食，我直接看那摘要了哈。Lina 说人家这个做的人数比人家少报了哈，人家做了 1,900 多人，做了6个月。那 Lina 有点少报了哈，因为这个 Lina 说人家做了5个月，事实上人家做了6个月。那 Lina 说人家做了 1,200 人，事实上人家做了 1,900 多人，可能是有其他实验更多啦，哈。不过反正其实差不多哈，这个。这个差距并不多。如果你要去指控这个明尼苏达那个试验有问题的话，你得叔饮食更是有问题啊！好了，这整集呢就是没什么营养哈，全部都在讲八卦文章、八卦故事哈。那故事就讲完了，那我们进入五星留言的部分。好，那第一个留言是 Sandra 乘一六七一六八断食是否会引发胆囊炎？啊，大家你好，我是 Sandra， 我很喜欢你的节目，我从你的节目认识的睡眠，让我自己跟睡眠变成了朋友，不自害，彼此抗拒。我很认同你的方式，利用一些工具或饮食来提升自己的身体。我刚刚遇到一个问题，我先生执行低糖饮食，并且加入168间歇断食，哈、啊，进行了四个月左右，突然觉得呃出现食欲不振、恶心、胀气等症状，查了一堆资料后，担心是否有胆囊发炎所造造成的。呃，有一说空腹时间太长，胆汁分泌太多哈，没有食物可以消化，导致留在胆囊中的胆汁越来越浓稠，最后变成了胆结石，听起来很恐怖。加上网络里确实有一则168执行者发生胆结石的状况，但又有一说浓缩的胆汁能够更有效地分解脂肪，所以更能够降低得到胆结石的风险哦。瑞奇大大在这方面不晓得你有什么看法哈？那还要祝福你好，谢谢你。呃 ，Sandra 哈，这个东西呃，我必须要讲说哈 ，biohacking 是有些风险的，你必须要先评估一下自己的身体的状况哈。那我给你一个建议啦，第一个就是说你最好赶快去看医生哈，因为如果你不不舒服的症状，就应该暂停原本的断食方法哈。赶快去找肠胃科的医生哈，肝胆肠外科，那他们可以去做这个腹部超音波，超音波其实蛮准确的，可以看到里面到底有没有发炎啊，有没有什么样的结石的这些问题的那再来我是说哈，断食太长确实确。是有可能造成这个胆结石的风险哈。我有查到像呃约翰霍普金斯学院他们的卫教文章哈，他们都讲说断食会减少胆囊的运动哈，从而导致胆汁中的胆固醇浓度过高。那确实就是这些胆固醇浓度过高，就有可能变成结石。但是每个人体质不一样，不是每一个人都会发生。那我自己在节目中讲到168断食的部分其实很少了，虽然说有这个 N E J N 吼天下第一医学期看这个文章力推间歇性断食有各种好处了，还有这种所谓长寿的好处哈，我看到蛮多台湾人有很多文章，有些这个专业的医疗人士也在网络上面吹捧这个 NEJM 的这个文章啊。但是我自己测试下来，身体没有感觉到很舒服，而且呢，有时候都需要忍受一些饥饿啦，所以我没有很认真做，我就大部分的情况我就只有做低碳，而且我只有把太晚的这个宵夜戒掉了哈。所以一六八断食我也没有到做到一六八，我没有很认真做这个断食，我是稍微缩短一下我这个从头到尾这个吃饭的时间。那我现在是做的是白天低碳，那傍晚那一餐也会吃一些。淀粉，让白天的这个血糖不要波动太快。那晚上的时候接近睡眠，就吃一些淀粉。饮食的调整，我觉得你还是要渐进式哈。除了你感觉身体有些什么样的差异，哈，要赶快停止以外呢，我是建议你们常常要去监控自己的 biomarker 哈，透过一些验血哈，或是看去找一些这个定期的做一些健检，像超音波，它是个非侵入式的一个健检哈，我是蛮推荐的哈。比如说你做的真的很在意要去做这个身体的话，三个月大概可以去做一次，三个月到半年呢就要去做一次超音波。好，那下一个是杯体。娃娃讲，也是这样念嘛哈？决定骂你五个八七，继续支持哈。简单明白，被瑞 i c h 直球要钱，肯定来五星评好评。马上去抖那五个八七哈，念到了留言再给你买书。毕竟有内涵又幽默了，理工男不多了哈。节目超赞，给聪明人在听哈。想继续听好，感谢你 Betty 了哈。原来是你送的，好，那欢迎大家哈。八七赶快砸在我脸上了哈。好，感谢你，感谢你。再来是 i n 英凤的 Richard， 哈，祝你今年赚大钱。我是 Richard， 特别喜欢你的新知识分享。去年开始听你的 Podcast， 而且是从深红大那边来的。你的睡眠篇、看近视篇真的很有帮助，听好听完后才知道睡饱才是聪明的方法。希望可以多听到你分享的知识。祝你虎年心想事成，财源广进。好，感谢你 ，Richard， 也祝你赚大钱呐、啊。好了，再来是这个艾玛，是不是？是爱马，不是一马哈。然这个他，因为他留五星，我还是把它念出来。虽然我知道他这个很不是留给我的，他应该是留错品的，他应该留到别的频道的，留到我这边来的。那标题是被魔性的笑声吸引的女子。听到两位魔性笑声，我就知道你们的压力真的很大。同样身为工程师，能够感同身受，在这不怎么尊重专业的事，在听你们对谈，真的感到很舒压。真心感谢你们不定时分享职场和生活中的经验，期待后续的作品哦。啊，我就不是两个人啊，你肯定是留到别人的。我猜是另外一个 podcast， 好像叫费洛蒙嘛哈、哦。他们是两个工程师，然后讲话讲蛮多干话，蛮好笑的哈、哦。那好，也是感谢你的哈，多一个五星。那再来是这个禁尿王 Junior 哈、哦，就禁尿王 j a 哎，这个是很有趣的一篇这个评论哈、哦，他讲。当个好骇客啊！我个人是经过 LSD 全剂量的洗礼，了解这个世界隐藏在唯物主义之下的另一种真相后，哇！开始对这种东西充满好奇心，并开始研究 microdosing， 发现日常微剂量服用能够有效改善我的焦虑、忧郁，并提供愉悦和平静的心境，搭配冥想更赞哦。除此之外，还能够提神。我平常的用法是一份的分量泡水稀释成一个 drop 等于5谬 g LSD。早上9点上班服用后，可以撑到晚上12点期间都不会感到疲累，可以感受到创造力和创意的提升，社交能力也明显提升。朋友都说我在 microdosing 时，整个人变得很正能量，讲话也很好笑。而查询相关的研究发现 ，LSD 还能够增加大脑的神经连接，啊、也是这个效果才让人有创意。真心认为这是造物主留给人类最棒的礼物。只可惜，正常剂量的 LSD 会激发使用者在思想上某种不可逆的觉醒，像骇客任务中的红药丸，有可能危及当权者的统治权力和社会秩序的破坏。导致奴奴役结构的崩解。基于这个特性，可以大胆的断言，在大多数国家将没有合法的一天。啊、呃，切勿以身试,试法。真的要体验，请到加拿大哦。经过各种药物提升心智能力的体验之后，开始研究各种奇奇怪怪的 biohacking method。很意外，竟然有专门讨论这种话题的中文 podcast， 真的是太酷了！请多多与社群分享一些，谢谢。好，这个进校王 Junior 哈，这个看到你这个东西，我就觉得说，哎，我是不是应该早一天去加拿大呢？哈。那我还有另外一个感想啊，说如果你我是觉得你这个东西好棒哦，好棒的一个经验哦。你如果有愿意的话哈，你愿不愿意到我的节目来接受我的专访哦，那就看看你个人的这个隐私的意愿啊哈。好，谢谢你这个留言也也跟我们分享这个好多哈、哦。我只是我现在好像没有东西可以送你，我没有书可以送啊、哦。之后有机会的话再看,看要不要送你，或是你要不要来我的节目接受专访了？我想了解一下你这整个体验是怎么样呢？那个远端匿名的专访就可以了哈，远端录音就可以了。那今天这一集呢，讲到吃或不吃饱和脂肪，到底会不会影响到心血管？管的健康啊，这个姿势体大，所以不适合我自己乱发表结论啊。所以呢，我继续引述别人的说法。上一集呢，我就曾经提到呢，有一位叫做黄俊伟医师哦，他是专长在抗糖尿病的这个新陈代谢科的医师呢。他曾经呢也来研究过 Lina 的这篇文章呢。哦，我其实我是看到他的这个研究，我才去看 Lina 的这篇文章的哈、哦。他直接在他的部落格上面写的结论，呃，他说在临床上呢，目前我的做法是没有依据美国心脏学会与糖尿病学会的建议啊，因为糖尿病学会就是超心脏病学会嘛，而是建议病患少吃这个油炸食物，使用高品质可信赖的。油脂，那我是某种程度蛮同意黄医师的看法。好，那当然这个东西陆续研究要花很多很多的精力跟时间，还有更多专业人士的加入了那当然就是最后还是跟大家讲，哎 ，donation 很重要哈。如果你要支持我继续做这些研究的话，那赶快哈、哦、参考一下文字描述了，里面呢有赞助有 donation 的连接哈。好，那今天就这样啦，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记。